0: After all.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey, wie geht's dir heute?
1: Bin noch ein bisschen müde. Wir waren Endlich mal wieder feiern im KitKat. Und ich finde es so viel schöner, wenn man einfach nur so, keine Ahnung, dreimal im Jahr weggeht und sich dann aber wochenlang nur auf diesen einen Abend freut. Also gestern war es ja so, dass eine Freundin von mir zu Besuch kam und ich habe halt echt die letzten Wochen von <lacht> nichts anderes geredet. Und es war einfach so schön. Ein richtig, richtig schöner Abend.
0: Ja, ich habe mich auch richtig gefreut. Wie gesagt, du hast ja gesagt, dass wir ewig nicht mehr waren. Und nochmal Shoutout an Quincy und Karim. Danke fürs Gästeliste klären. Ganz liebe Grüße. Ähm, die waren dann auch dort. Ich liebe die beiden. War richtig cool. War einfach ein richtig cooler Abend.
1: Und ganz kurz, bevor wir mit dem heutigen Thema starten. Mir ist aufgefallen, dass wir hier im Podcast noch nie von dem Spiegelspiel erzählt haben. Und ich das eigentlich echt richtig gut finde, wenn man vielleicht nicht so gut darin ist, seinem Partner zu sagen, was man gerne mag. Also beispielsweise, man datet sich noch nicht so lange und ist verbal schlecht schüchterner unterwegs oder möchte so ein bisschen gemeinsam herausfinden, was dem anderen gefällt, dann ist das Spiegelspiel eine sehr schöne Idee. Also ich habe es jetzt mal einfach so genannt. Äh, David, hast du schon eine Idee, worauf ich hinaus will damit?
0: Ich habe keine Ahnung. Erklär mal bitte.
1: Also du wirst gleich wissen, was ich meine. Okay. Man nimmt sich Zeit, um wirklich eine entspannte, schöne Atmosphäre zu schaffen und setzt sich nackt gegenüber. Uh. Jetzt beginnt einer mit einer selbstgewählten Aktion, beispielsweise küsst den anderen liebevoll am Oberschenkel und derjenige, der gerade dort geküsst wurde, macht nun genau dasselbe bei seinem Gegenüber. Jetzt ist der wiederum an der Reihe, sich eine eigene Aktion auszudenken, beispielsweise die Nippel umkreisen und kneifen oder so und auch das wird dann anschließend bei ihm gemacht. Und das kann echt sehr schön sein, aber auch vielleicht ein bisschen lustig sein. Es ist einfach eine schöne Art, sich spielerisch näher zu kommen.
0: True. Habe ich voll vergessen. Haben wir sogar schon mal gespielt, ne? Ist und, schon ein bisschen her. Ja, ne? okay. Habe ich fast vergessen. Ey, und was auch witzig ist, wir haben ja schon wieder eine Anfrage bekommen für ein TV-Format, wo Paare da zusammen hingehen und dann getrennt werden und so eine Art Treue-Test machen müssen. Glaubst du, glaubst du, wir würden da durchhalten, so lange getrennt zu sein?
1: Nee, ich finde es echt gut, dass wir das alles bisher abgelehnt <lacht> haben. Ey, und ganz kurz vorab, David hatte einen Fahrradunfall vor drei Tagen und ist auch noch so ein bisschen auf Schmerzmittel die ganze Zeit, aber das... Thema der heutigen Folge ist sowieso ziemlich psychologisch, deswegen werde ich heute uns ein bisschen durch diese Folge führen. Nicht, dass ihr euch wundert, mein Redeanteil wird wahrscheinlich ein Ticken höher sein. Kommen wir also zu dem heutigen Thema. Ich werde ganz oft gefragt, wie es für mich ist, über so intime Themen, wie wir sie hier behandeln, öffentlich zu reden. Und ich muss sagen, sexuelle Themen finde ich persönlich überhaupt nicht intim. Das heutige Thema stellenweise allerdings schon. Wir reden heute nämlich über das Streiten. 42% der Paare streiten sich ein- bis zweimal im Monat, 11% mehrmals die Woche und 5% sogar mehrmals täglich. 29% streiten nicht, sondern schweigen sich an. Hier schon mal vorab, wer zu den 5% gehört, die sich mehrmals täglich streiten, bitte trennt euch, da ist wirklich nichts mehr zu retten. Und wenn ihr merkt, ihr habt einen Partner, der sich einfach gerne streitet, weil er Dampf ablassen muss und seinen Frust auf die Außenwelt und auf andere projiziert, schickt den unbedingt zur Therapie. Langfristig lässt Beziehungsstress den Blutdruck steigen. Kurzfristig zeigt der Körper die typische Stressreaktion, also Adrenalin und Cortisol schießen hoch. Und wenn das zur Regelmäßigkeit wird, leidet das Immunsystem immens. Was würdest du sagen, wie oft streiten wir uns, David?
0: Ha, ich... Ich denke, wir streiten uns eigentlich nicht so oft, weil wir eigentlich ziemlich gleich denken. Aber wenn wir uns dann streiten, dann kann es leicht eskalieren.
1: Wir streiten wirklich nicht viel, weil wir bei den meisten Themen eine hohe Übereinstimmung haben. Wir sind auch ein sehr eingespieltes Team im Alltag und von Natur aus beide eher ruhige und gelassene Menschen. Unsere Streits kann man bisher noch an einer Hand abzählen. Und Grund dafür war auch eigentlich immer, dass die Regeln unserer Beziehung vergessen hast und dann ging es aber auch richtig zur Sache bei uns und wir sind da auch beide sehr extreme Typen das werden wir auch gleich noch etwas ausführlicher besprechen kommen wir aber erstmal zu dem was die literatur zu sagen hat streit auch zwist genannt falls ihr flexen wollt <lacht>
0: Was? Zwist? Habe ich noch nie gehört.
1: Ist aus psychologischer Sicht eine wesentliche Form des Kontakts bzw. der Kommunikation zwischen Menschen, wobei in allen Altersgruppen und in verschiedensten Kontexten gestritten wird. Der Sinn eines Streits besteht in der Bearbeitung von Unterscheidungen, sodass jeder Streit auch Chancen bietet, Unterschiede durch Lösung zu überwinden. Bei Paaren gibt es vor allem drei Primäre Streitstile. Wir haben einmal den kompromissbereiten Typ, der nach einer gemeinsamen Lösung sucht. Kompromissbereite Partner sind langfristig glücklicher in ihrer Beziehung und beleidigen sich auch nicht im Streit, sondern suchen nach einer gemeinsamen Lösung und entschuldigen sich, wenn es nötig ist. Dabei kommt es nicht darauf an, wie oft sie streiten oder auch wie laut sie streiten, sondern auf welche Art und Weise sie streiten. Dieser Streittyp zu werden, sollte unser aller Ziel sein. Deshalb wird es heute auch darum gehen, wie wir das lernen können, so zu streiten. Dann haben wir noch den nachgebenden Typ, der schnell einlenkt und sich zurückzieht, damit die Harmonie aufrechterhalten bleibt. Wobei somit immer ein Rest Ärger bleibt, welcher sich anstaut und dann zukünftig zu noch heftigeren Streits führen kann. Dieser Streittyp sitzt mir gerade gegenüber. Und dann haben wir noch den dominant-aggressiven Typ, der versucht, seinen Willen durchzusetzen, nicht vor Beleidigungen zurückschreckt und auf die Triggerpunkte des Partners zielt, um ihn zusätzlich zu provozieren. Ja, that's you. Ja, das stimmt.
0: Und woran liegt das, dass du deinem Gegenüber wirklich bewusst wehtun möchtest?
1: Naja, Liebe macht uns eben sehr verletzlich und diese Verletzlichkeit spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Im Streit gibt's immer zwei dominante Emotionen. Das sind einmal die Angst und die Wut. Man kann sagen, dass die Wut die Angst quasi schützt, also dass die Wut sozusagen über die Angst gelegt wird, um nicht so verletzlich zu sein. Und ich gehe eben in diesen aggressiven Modus, in den Angriffsmodus, um mich selbst davor zu schützen. Also vor einem Verlust oder vor einem drohenden Verlust, der mit der Angst verbunden ist. Das Stichwort ist ja also ganz klar Verlust, Angst Und dann entsteht dieser typische Tunnelblick. Also ich fokussiere mich immer mehr auf die Ursache meiner Wut und nehme alles andere weniger bis gar nicht mehr wahr. Das Problem ist ja, dass wir keinen Zugang mehr zu unserer Empathie haben, sobald wir die Emotion Wut spüren, die Natur hat uns so programmiert, dass wir im Streitmodus bzw. im Verteidigungsmodus weder Mitleid noch Empathie empfinden können. Das ist auch der Grund, weshalb Kriege überhaupt geführt werden können. Man braucht die Menschen bloß sehr, sehr wütend zu machen durch Propaganda oder whatever. Und diese starke Wut blockiert dann nämlich nicht nur die Empathie, sondern auch die Vernunft. Und in diesem Modus ist es gar nicht möglich, überhaupt eine Lösung zu finden. Also wenn ein Streit diese Ebene erreicht hat, ist er an dieser Stelle schon längst verloren. Erst wenn die Wut wieder nachgelassen hat, bekommen wir so langsam wieder einen Zugang zu unserem Mitgefühl und unserem vernunftorientierten Denken. Warum das so ist, also was dann unserem Hirn genau abgeht, habe ich in Biopsychologie irgendwann nochmal gelernt, aber mittlerweile erfolgreich wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr so wirklich viel dazu. Vielleicht hast du da noch irgendwelche Infos, David. Du bist ja immer ein bisschen fitter, was das menschliche Gehirn angeht.
0: Es war auf jeden Fall spannend, was du gesagt hast und klingt auch alles logisch. Wenn wir mal das Gehirn genauer betrachten, dann kann man genau nachvollziehen, warum wir so ticken und wo, glaubst du, findet die emotionale Bewertung im Gehirn statt?
1: Uh, wenn ich mich so recht erinnere, im limbischen System.
0: Yes, und genauer in der Amygdala. Sobald dort eine Emotion aufbrodelt, werden die Signale weiter an andere Gebiete versendet. Also das ist so der Relay-Punkt sozusagen. Und von dort geht es dann weiter zum zum Beispiel präfrontalen Kortex. Dort bekommt dann die Emotion eine Motivation, ähm, dann an das Striatum, was zu den Basalganglingen gehört, zum so Mitten im Gehirn, welches dann für eine Bewegungsreaktion zuständig ist, also zum Beispiel Wein oder ein böser Gesichtsausdruck oder man schreit plötzlich los. Und dann zum Hypothalamus, welcher dann vegetative Reaktionen auslöst. Vegetative Reaktionen sind unbewusste Reaktionen, die einfach so stattfinden, wie zum Beispiel Blutdruckanstieg nach dem das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wurde. Und was ich nochmal highlighten möchte, ist ist dieser diese Verbindung zum präfrontalen Kortex. Das ist sozusagen unser Vernunftdenken. Dort verknüpfen sich kausale Zusammenhänge und durch diese starke Emotion Wut kann es leicht passieren, dass diese Efferenz gekappt wird und nicht mehr so stark ausgebildet wird. Und dann verlieren wir unsere ganze Vernunft, unser ganzes Denkvermögen und verlieren sozusagen unser Urteilsvermögen, unsere Empathie und unser, unsere Wahrnehmung wird stark eingeschränkt.
1: Diese Zusammenhänge bei mir zu erkennen, das war für mich auch so eine kleine Erleuchtung. Ich habe in meiner Jugend so viel Hass abbekommen, dass sich in mir sehr, sehr viel Wut gebildet hat. Und viele meinten immer zu mir, ey krass, Adina, du hast so ein dickes Fell, so cool, wie dir alles egal ist. Und ja, es war mir ab einem bestimmten Punkt egal, aber auch nur, weil mir die Menschen egal wurden. Und damit meine ich nicht nur, mir ist egal, was andere denken, sondern mir ist egal, ob sie überhaupt irgendwas denken. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Moment, da habe ich den Joker gesehen, also den Film. Und es ging darum, wieso er diese Zerstörung will und wieso man ihn nicht durch Geld oder sonst irgendwas davon abhalten kann. Und es sagt er, manche wollen einfach nur die Welt brennen sehen. Und ich habe das so, 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 so sehr gefühlt. Ich hatte so ein großes Verständnis für diese Aussage gehabt. Und rückblickend erkenne ich auch, dass ich ganz deutliche soziopathische Züge entwickelt hatte, vor allem geprägt durch Probleme im affektiven Bereich, also Empathiemangel, Rücksichtslosigkeit und ein Mangel an Reue und an einem Gewissen. Ich konnte jahrelang überhaupt nicht nachvollziehen, von was für einem Gefühl die Leute reden, wenn sie sagen, sie empfinden Mitgefühl. Ich wusste echt gar nichts damit anzufangen und irgendwann wurde ich dann vegan und habe zum ersten Mal bewusst Empathie gespürt und zwar mit allen Tieren auf der Welt, die missbraucht und ermordet werden. Und letztes Jahr habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie ich so langsam beginne, Empathie auch für Menschen zu empfinden. Und dann vor kurzem war es besonders krass. Da habe ich mehrere Artikel von Aktivistinnen gelesen, die aktuell im Iran für ihre Rechte kämpfen und die die Lage dort beschrieben haben. Und ich habe da so sehr mitgefühlt, dass mir die Tränen kamen.
0: Das ist voll schön. Vor allem auch zu sehen, wie du dich entwickelt hast, wie Menschen sich generell zum Positiven entwickeln können, wenn man sich auch mit der Vergangenheit eben beschäftigt und Sachen aufarbeitet, Dinge auch bewusst anspricht und wächst.
1: Ja, voll. Geht okay, zurück zu unseren aktuellen Issues, an denen wir beide arbeiten müssen. Ich bin definitiv aktiv-aggressiv, bei mir weiß man immer, woran man ist, aber gehen wir doch mal näher auf deinen Streittyp ein. Du bist nämlich passiv-aggressiv. Jemand, der passiv-aggressiv ist, übernimmt keine Verantwortung für seine Wut, macht komplett dicht und baut eine gigantische Mauer aus Sturheit um sich herum. <lacht> Ich habe dann absolut keine Chance, auch nur ansatzweise auf dich einzugehen. Es kann gar kein Gespräch stattfinden, weder konstruktiv noch destruktiv. Und es ist zwar weit entfernt von psychischer und physischer Gewalt, aber eben auch weit entfernt von jeglicher Fairness. Dass du so konfliktscheu bist, fällt mir aber nicht nur bei dir im Umgang mit mir auf, sondern generell in deinem Umgang mit anderen. Was denkst du, woran das liegt?
0: Ich habe keinen Bock. In den Situationen ist immer so, macht es jetzt überhaupt Sinn zu streiten? Kann man das nicht irgendwie auf wann anders verschieben? Oder normalerweise will ich immer alles direkt geklärt haben und machen, aber wenn es um Streit geht, das will ich immer irgendwie verschieben.
1: Ich nehme mal das Recht raus, Vermutungen zu äußern, warum du Streits am liebsten so weit nach hinten verschiebst, dass sie komplett verschwinden. Die Situationen, in denen dir die Thematik einfach scheißegal ist, klammere ich mal aus. Also es war jetzt auch schon oft beispielsweise der Fall, dass du von Freunden irgendwelche super langen Nachrichten bekommen hast, in denen du kritisiert wurdest oder von dir erwartet wurde, dass du Stellung beziehst zu den Dingen, die du getan oder gesagt hast und darauf bist du dann nie eingegangen, weil dein Interesse daran so gering war, dass dir nichts eingefallen ist, das ist ist dann gewissermaßen auch eine Kunst, muss ich ehrlich sagen. Aber ich rede jetzt wirklich von den Momenten, in denen zum Beispiel ich Kritik äußere und du das dann einfach annimmst und so tust, als würdest du da auch ein Problem erkennen und dann aber nichts an deinem Verhalten änderst, weil du es eigentlich gar nicht einsiehst beziehungsweise die Sachlage aus deiner Sicht einfach ganz anders interpretierst, nur eben niemanden dran teilhaben lässt. Und wenn man nie in ein Gespräch geht, kann auch nie eine Lösung gefunden werden und man dreht sich die ganze Zeit im Kreis, was mich halt verrückt macht. Ich habe ja schon erwähnt, dass meine große Wut, die im Streit entsteht, zu großen Teilen eine Verlustangst überdecken soll. Und bei konfliktscheuen Menschen ist es ähnlicher, als man denkt. Wer konfliktscheu ist, denkt nämlich in den Kategorien Überlegenheit und Unterlegenheit. Derjenige hat Angst vor einer unterlegenen Position und Angst davor zu verlieren, also ebenfalls eine Verlustangst.
0: Also haben wir ja doch eine Gemeinsamkeit. Wir fühlen in den Streitmomenten dasselbe, drücken es aber einfach ganz, ganz anders aus. Ja, genau. Okay, aber woran liegt es jetzt, dass wir so handeln, wie wir handeln? Das hast du jetzt irgendwie noch gar nicht so richtig erklärt. Willst du mal raten? Wahrscheinlich irgendwas mit der Kindheit.
1: Korrekt, wie sollte es anders sein? Wie wir uns in Streitsituationen verhalten, hat Ganz viel damit zu tun, was wir aus unserem Elternhaus übers Streiten mitbekommen haben. Das Spannende hier ist aber, dass unsere Eltern meistens gar nichts falsch gemacht haben. Das Problem ist, ein Streit ist nun mal. Oft emotional. Und da kann es dann auch mal schnell laut werden, wenn man seinen Argumenten besonders viel Ausdruck verleihen möchte oder die Situation so viel Stress hervorbringt, dass man durch die Lautstärke dem einfach ein Ventil geben möchte. Kinder hören also, wenn die Eltern sich streiten. Sie bekommen mit, dass da gerade etwas passiert. Aber was sie natürlich nicht mehr hören und nicht mehr mitbekommen, ist die Versöhnung. Bei der Versöhnung sind nämlich... Beide Parteien mittlerweile wieder ruhiger geworden und man hört nicht bis ins Kinderzimmer, dass alles wieder in Ordnung ist und eine Lösung gefunden wurde. Also können wir schon mal festhalten, dass wir automatisch einen stärkeren Zugang zum Streit als zur Versöhnung haben. Und was jetzt speziell den Streittyp angeht, dadurch, dass wir Streiten so früh gelernt haben, werden wir im Streit schnell wieder zu Kindern. Eine Sache, die man sich häufig im Streit an den Kopf wirft, ist ja auch, Oh, du verhältst dich so kindisch. Ja, natürlich verhalten wir uns kindisch, weil das innere Kind gerade auch übernimmt bei uns. Und wenn jemand im Streit laut und aggressiv wird, hat derjenige früh gelernt, dass das Wirkung zeigt. Und wenn jemand Konflikte meidet, hat derjenige früh gelernt, dass Konflikte nur zu Trauer führen und am Ende vielleicht sogar gar nichts bringen.
0: Good to know. Ich finde es immer spannend, wenn man wirklich die Ursachen dann auch kennt. Und wir haben jetzt echt viel über Streit geredet. Erstmal darüber reden, wie man lernen kann, richtig zu streiten und dann anschließend nachhaltig wieder sich zu versöhnen.
1: Ja, dafür ist es wichtig, sich erst einmal den Grund eines Streits genauer anzuschauen, um die übergeordneten Konfliktthemen zu verstehen. Hinter einem Streit stecken nämlich immer andere Grundbedürfnisse, beispielsweise nicht genug gesehen werden oder sich nicht genug geliebt fühlen oder das Gefühl zu haben, die eigenen Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. Jeder von uns hat innere Glaubenssätze, die wir automatisch, ob wir wollen oder nicht, auf unseren Partner projizieren. Wenn jemand in seiner Kindheit oder Jugend beispielsweise andauernd das Gefühl bekommen hat, nicht genug zu sein und besser sein zu müssen, um etwas wert zu sein, dann wäre es für so jemanden zum Beispiel Unmöglich, mit diesem Glaubenssatz eine offene Beziehung zu führen, weil er ständig mit Eifersucht zu kämpfen hat und immer wieder Fehler bei sich selbst sucht. Deshalb ist es so, so, so wichtig, unsere über Jahre erlernten Glaubenssätze zu identifizieren und anzusprechen, damit wir sie gegebenenfalls aufbrechen können. Eine weitere Tatsache, die wir uns bewusst machen müssen, ist, dass jeder von uns in einer anderen Wirklichkeit lebt. Das, was wir wahrnehmen, ist Immer nur ein Abbild der Wirklichkeit, wie sie durch unsere Sozialisierung und durch unsere Erfahrungen geformt wurde. Wir müssen akzeptieren, dass es nicht immer einen gibt, der im Recht ist und einen gibt, der im Unrecht ist. Oft prallen einfach zwei verschiedene Realitäten mit verschiedenen Glaubenssätzen und verschiedenen Grundlebensgefühlen aufeinander. Und wir müssen versuchen zu verstehen, wie die Wirklichkeit möglicherweise noch gesehen werden kann. Bestes Beispiel dazu ich habe schon einmal in einer vergangenen Beziehung meinen Partner betrogen, aber auch nur, weil ich ihn nicht mehr geliebt habe. Und nachdem ich ihn betrogen habe, habe ich die Beziehung auch beendet. In meiner Realität ist es also nicht möglich, jemanden zu lieben und gleichzeitig zu betrügen. Und als du mich dann betrogen hast, war für mich ganz klar, okay, der liebt mich wohl nicht, das passiert, das kenne ich auch. Aber dann mach doch jetzt auch einfach Schluss mit mir. Also warum willst du weiterhin diese Beziehung führen? Ich war mir 100% sicher, dass du dir nur eingeredet hast, du würdest mich lieben, aber es in weit einfach gar nicht tust. Und in deiner Realität warst du einfach nur komplett überfordert mit deinem Ego und deiner Sucht nach Bestätigung und das hatte nichts mit deiner Liebe zu mir zu tun. Und das ist jetzt zwar ein sehr extremes Beispiel, aber das lässt sich nahezu auf jedes Thema übertragen.
0: Ja, ich finde es eh krass, dass wir diese ganzen Tools haben, wie wir unsere Umgebung, unser Leben betrachten und jede Linse ist halt eben anders von einem Menschen und so entstehen dann eben komplett verschiedene Realitäten und wenn wir die nicht gut genug kommunizieren, dann wird es immer Streitthemen geben oder Missverständnisse geben und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, auch mal zu streiten, um eben so einen Reality-Check zu bekommen.
1: Ein weiterer häufiger Grund für Streits sind oft unterschiedliche Wertvorstellungen. Also zum Beispiel politische Ansichten, moralische und ethische Vorstellungen, finanzielle Sicherheit, die Priorität von Gesundheit, aber auch die Definition von Glück und Spaß, wie aber auch der Stellenwert der Familie. Und dazu gehören dann auch so Themen wie Familienplanung und die gemeinsame Zukunft. Und bei all diesen Dingen ist es essentiell, sich in einer Beziehung einig zu sein, also egal, wie stark die Liebe ist, wer in vielen dieser Punkte völlig unterschiedliche Werte aufweist, wird es in einer Partnerschaft sehr, sehr schwer haben. Wertekonflikte werden immer und immer und immer wieder in einer Beziehung zur Sprache kommen, wenn es da keine Übereinstimmung gibt. Wenn man also beispielsweise plant, irgendwann eine Familie zu gründen, sollte man sich nicht überlegen, ob die Liebe dafür stark genug ist, weil das kann man gar nicht wissen, sondern sich eher die Frage stellen, ob man sich bei dem Thema Erziehung einig ist. Das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, weshalb ich an unserer Beziehung festhalte und sehr viel Potenzial in ihr sehe. Unsere Werte sind nämlich nahezu identisch und das macht wirklich sehr vieles sehr, sehr leicht. Und wenn wir merken, wir sind irgendwo nicht einer Meinung, dann gibt einer dem anderen gute Argumente und dann sind wir plötzlich doch wieder einer Meinung. Das Thema Haushalt ist ja auch oft ein Streitthema und bei uns ist es ja so, dass du sehr, sehr ordentlich und organisiert bist und ich extrem chaotisch. Ich habe dir dann erklärt, dass ich aus einem Haushalt komme, in dem meine Mutter immer sehr penibel auf Ordnung und Sauberkeit geachtet hat und es für mich immer so ein Akt der Rebellion war, alles wild um mich zu schmeißen und liegen zu lassen. Mir macht es einfach so krass viel Spaß, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, meine Socken ausziehe und sie dann einfach dort liegen lasse, weil ich mir denke, jo. Das ist meine Wohnung, ich mache ja was ich will. Ich sehe aber natürlich ein, dass mein Verhalten so ein bisschen albern ist. Und natürlich nervt mich das auch selbst, andauernd alles Mögliche im Chaos suchen zu müssen. Und deine Ordnung ist einfach deutlich produktiver und verschafft einem auch mental sehr viel mehr Ruhe und ich möchte da einfach auf dein Level kommen.
0: Ich finde es echt mega cool, dass du versuchst, ordentlicher zu werden und dich auch wirklich gebessert hast Stück für Stück, obwohl ich manchmal echt nicht verstehe, wie einfach da ein Handtuch auf dem Boden liegt und ich denke mir so, hey, du bist doch einfach wieder zurückhängen. Das ist echt lustig, das ist immer so ein Abenteuer mit dir und ich versuche da auch wirklich Geduld mit dir zu haben.
1: Ich glaube, Geduld ist ein gutes Stichwort, weil wir haben beide generell sau viel Geduld miteinander und wir verstehen auch, dass wir beide noch vieles haben, woran wir arbeiten müssen und versuchen, uns da so gut es geht zu unterstützen und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um sich auf Augenhöhe zu begegnen. Thema Augenhöhe, es darf bei einem Konflikt deshalb auch nie um Gewinnen oder Verlieren gehen, sondern immer nur um die Sache an sich. Jede Art von Machtkampf ist Absolut destruktiv. Aber ein Streit hingegen kann auch konstruktiv und deshalb sehr wichtig sein. Es ist Teil der eigenen Verantwortung, Themen anzusprechen, die einen stören, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und die eigenen Standpunkte und Interessen zu vertreten. Und deshalb ist diese Konfliktfähigkeit sehr, sehr wichtig, damit ein Streit eben konstruktiv bleibt. Wie stellen wir das sicher? Zum einen müssen wir, wie schon gesagt, versuchen, auch die Perspektive des anderen zuzulassen und sich da in die andere Person hineinzuversetzen. Da hilft es natürlich, viele Fragen zu stellen, aber auch mögliche Schwächen bei sich selbst zu identifizieren und auch einzusehen. Meistens trägt man ja auch selbst eine Mitverantwortung für den Konflikt. Wichtig ist hier auch, sich machen, dass der Gegenüber höchstwahrscheinlich positive Absichten hat, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt. Dann muss man sich selbst die Frage stellen, wie möchte ich nach dem Konflikt gesehen werden? Möchte ich jemand sein, der es vielleicht sogar schafft, sein dickes, fettes Ego auch mal zurückzunehmen, um einen Schritt auf den anderen zuzugehen? Ganz wichtig ist hier auch, seine Gefühle zu verbalisieren und aber auch den anderen darum zu bitten, dasselbe zu tun, also da einmal in sich reinzuhorchen. Das sorgt einfach für Klarheit über die Bedeutung der Gefühle und liegt auch oft schon offen, worum es hier überhaupt grundlegend geht. Und sobald Klarheit über die Gefühle und die Bedürfnisse von beiden besteht, ist es möglich, gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Also die Ziele und Prioritäten herausarbeiten, jede Lösungsidee zunächst versuchen, ohne Bewertung aufzunehmen und vielleicht sogar Interessen identifizieren, die beide Parteien haben. Oft findet man ja doch irgendwo eine Gemeinsamkeit, wenn man konstruktiv Argumente austauscht.
0: Ich finde, das klingt in Theorie immer so easy und logisch, aber wenn man dann in der Streitsituation ist, ist es die größte Herausforderung. Aber es hilft ja eh alles nichts. Wir müssen es lernen und ich denke, wir können es auch alle lernen.
1: Und eine Sache möchte ich abschließend noch ansprechen. Wenn in der Beziehung etwas vorgefallen ist, was für einen sehr verletzend war und derjenige, das deshalb immer wieder anspricht, dann ist das natürlich nervig und belastend, aber es muss so ernst genommen werden, als wäre der Vorfall erst gestern passiert. Natürlich lässt dieser Schmerz nach, nach einiger Zeit, aber er ist eben nicht einfach weg nach ein paar Monaten oder auch nach Jahren. Wenn man sich die Ablaufe im Gehirn bei den Gedanken daran anschaut, sind diese auch noch lange danach nahezu identisch. Man kann also nicht sagen, irgendwas sei Schnee von gestern, weil es hier nicht um den Vorfall geht, sondern um das Gefühl. Und das ist genau in diesem Moment präsent, und muss ernst genommen werden. Und wenn man wirklich will, dass das irgendwann Vergangenheit wird, dann muss man sich immer und immer und immer wieder mit sehr viel Empathie, Geduld und Verständnis diesem Gespräch stellen.
0: Ja, ich finde es extrem wichtig, dass man eben auch Empathie dafür hat, wenn der Partner Dinge aus der Vergangenheit wieder anspricht, weil die wichtig für ihn sind, dass man dann nicht mit einem Augenverdreher reagiert oder mit einem Stirnrunzen und so, oh mein Gott, jetzt fängt es schon wieder an. Aber es sind halt wirklich akute Gefühle, die da wieder aufkommen.
1: Jetzt haben wir so viel über Streit geredet und nicht einmal über Versöhnungsex. Aber das Ding ist auch, dass man mit mir einfach kein Versöhnungsex haben kann. Wenn ich im Streitmodus bin, liegt mein Gegenüber auf der Sympathieskala für mich bei Null. Und ich brauche erstmal wieder so 50 neue Gründe, wieso ich dem überhaupt nur nahe kommen sollte.
0: Du bist da echt, glaube ich, eine Ausnahme, weil ich glaube, die meisten Menschen lieben Versöhnungssex. Und es hat ja auch physiologische Gründe, warum man Versöhnungssex liebt. Also sobald man wütend wird, merkt man, dass das Herz schneller schlägt, die Atmung sich verändert und sich vielleicht sogar so ein bisschen Schweiß bildet. Und die Erregung führt zu sehr ähnlichen Symptomen. Und nicht nur die Symptome ähneln sich, auch der Auslöser dafür. Also die Hormone, die da ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, das sind so die ersten Mediatoren, die durch den Sympathikus ausgeschüttet werden. Und verzögert kommt dann noch die ausschüttung von Cortisol dazu. Und deshalb kann man es unserem Körper eigentlich nicht übel nehmen, wenn er in einer überhitzten Situation auch manchmal horny wird, weil das so ein klassisches, unbewusstes Fehlinterpretieren.
1: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Okay, das ist spannend. Ja, nice. Kommen wir zum Ende dieser Folge. Hast du einen Beziehungstipp für uns?
0: Yes, mein Beziehungstipp für heute, auch passend zum Thema. Tränen einfach mal zulassen. Beim Streit oder auch bei der Diskussion kann es schnell mal vorkommen, dass man weint, egal welches Geschlecht. Ich weiß, dass es sehr überfordern kann und auch in manchen Situationen eher sich unwohl anfühlt. Für mich zum Beispiel ist es extrem extrem schwierig, dich beim Weinen zuzusehen. Dabei ist der ja Wein wie Lachen ein wunderbarer Vorgang. Nach Wilhelm Reich, einem amerikanischen Arzt und auch Sexualforscher, ist Wein sogar vergleichbar mit einem Orgasmus. In beiden Fällen muss man sozusagen loslassen können und sich der Kontrolllosigkeit komplett hingeben. Also mein Tipp ist, begrüße wirklich die Tränen deines Partners und schenke ihnen volle Aufmerksamkeit und Sicherheit.
1: Es ist ja sogar bewiesen, dass Tränen gegen Stress helfen und bei mir ist es ja ganz krass. Also mir ist scheißegal, wo ich bin, wer um mich herum ist, was ich gerade mache. Wenn ich weinen muss, dann weine ich. Also genau wie bei jeder anderen Emotion. Ich lasse einfach immer alles raus und es tut so
0: gut. Ja, das muss ich noch lernen. Ich weine sehr, sehr selten und auch wenn ich weine, dann sehr kontrolliert. Und ich kann da irgendwie nicht loslassen.
1: Deshalb war es für mich auch sehr, sehr besonders, als du das erste Mal vor mir geweint hast. Na, true. <lacht> Kommen wir zu meiner spicy Frage an dich. Bist du bereit?
0: Yes, I'm ready.
1: Wie du weißt, habe ich eine besonders große Vorliebe für Sex an öffentlichen oder außergewöhnlichen Orten. Bisher hast du da auch echt immer jeden meiner Wünsche mitgemacht, aber ich würde gerne ehrlich von dir wissen, bei welchem dachtest du dir, boah, muss das jetzt wirklich sein? Ich habe eine Liste auch vom Handy mit allen Orten, die wir bisher hatten. Okay. Soll ich sie dir kurz zeigen, zur Hilfe?
0: Ja, zeig mal kurz. <lacht> es ist witzig. Normal habe ich nie irgendwie ein Problem, was in der Öffentlichkeit zu machen. Aber da sticht mir so ein Ort so direkt ins Auge und es war ein Kanu. <lacht> <lacht> und das war nicht, weil es irgendwie so krass öffentlich war oder so, aber es war einfach ein wackeliges Kanu. So schon allein im Sitzen hat es so gewackelt. Und das Ding war, dass außenrum einfach hunderte Krokodile schwammen. Und ich habe mir gedacht so, yo, wenn wir jetzt beide aufstehen und ich so ein bisschen noch mehr wackel und du wackelst und dann aus Versehen einer von uns in dieses Wasser fällt, ist vorbei. Deswegen war es war nicht mal so die Situation, es war einfach, ich so, scheiße, dieser Sex ist wirklich lebensbedrohlich, so, yo. <lacht> Ein falscher Stoß und wir sind beide <lacht> finito. Deswegen, das ist der einzige Ort, wo ich so zweimal nachgedacht habe und mir gedacht habe, so okay, muss das gerade wirklich sein?
1: Ja, ich fand es irgendwie cool, Krokodile als Zuschauer zu haben. <lacht> ich kam auf die Frage, weil ich seit Jahren einen ganz bestimmten Ort auf der Liste habe, bei dem in ein paar Tagen zum ersten Mal die realistische Chance besteht, ihn abzuhaken. Es wäre schon echt geil, wenn wir es schaffen, dort Sex zu haben. Wir können ja dann mal in zwei Wochen erzählen, worum es ging und ob es funktioniert hat.
0: Yes, das machen wir. Bis
1: dahin. Tschüssi. <lacht>